0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir starten in eine Woche, in der wir so ganz vorsichtig in Hamburg versuchen wollen uns zumindest kleine Teile unseres alten, normalen Lebens wieder zurück zu erobern. Darum wird es gehen in diesem Podcast um die Frage, wie hat das denn heute geklappt mit den Einkaufen in Hamburgs Geschäften? Wie sind die Vorbereitungen der Schulen auf den Schulstart? Und natürlich, was gibt es eigentlich Neues in Sachen Tourismus in Schleswig-Holstein? Dürfen die Hamburger zumindest bald ihre Zweitwohnung dort wieder benutzen? Zunächst aber auch in Corona-Zeiten drei Nachrichten in aller Kürze. Natürlich über und mit Corona. Nachricht Nummer 1. In Hamburg soll es 10 sogenannte Infektpraxen geben. Das sind Praxen, die in den Räumen bestehender Hausarzt- und HNO-Praxen untergebracht werden, in die künftig alle die kommen sollen, die so Erkältungssymptome haben oder den Verdacht haben, vielleicht an Corona erkrankt äh, zu sein. Und äh, dort sollen die dann getestet werden. Dieses Angebot richtet sich vor allen Dingen an Patienten, die bisher keinen Hausarzt haben. Und da gibt es auch eine Nummer. Wer wissen will, welche Infektpraxis in seiner Nähe ist, der wird die Nummer 040 für Hamburg. Das ist klar. 22802930 802 930. 22 802 930. Nachricht 2 in aller Kürze. In Hamburg werden im Moment 3.500 Tests auf Corona jeden Tag gemacht. Damit sind die Labors noch nicht ausgelastet. Das ist eine gute Nachricht, denn man soll ja möglichst viel testen. Und neben dem mobilen Arztruf 116, 117 und den eben genannten Infektpraxen nimmt jetzt auch das Rote Kreuz Testungen vor. Und das Deutsche Rote Kreuz wird das vor allem in Pflegeheimen machen. Und Nachricht Nummer 3 in aller Kürze, die Zahlen zum Thema Corona in Hamburg. Die gute Nachricht, 2600 Menschen in Hamburg sind schon von ihrer Corona-Infektion wieder genesen. Aktuell gibt es 1800 Infizierte Heute, am heutigen Montag, sind nur 21 dazugekommen, allerdings unter Vorbehalt. Da gibt es noch Meldeverzüge, das heißt, diese Zahl kann sich vielleicht morgen noch einmal erhöhen. Aber 21, das wäre der niedrigste Wert seit langer, langer Zeit, seit, glaube ich, der Messung dieser Werte, ehrlich gesagt. 75 Patienten sind noch auf Intensivstation. Auch diese Zahl ist über das Wochenende erneut gesunken. Überhaupt ist die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, Gesunken über das Wochenende, also gute Zahlen. Ja, wie war das heute? Heute der erste Tag, an dem Geschäfte bis 800 Quadratmeter in Hamburg wieder öffnen konnten. Wir hatten vorher vom Hamburger Abend unsere Leserinnen und Leser gefragt, wollen Sie jetzt, gehen Sie jetzt gleich an diesem Montag wieder einkaufen? 85 Prozent hatten gesagt eher nicht, 15 Prozent ja. Und man muss sagen, in der Stadt war heute im Laufe des Tages schon wieder ganz gut was los und unsere Reporter fanden, dass sich die Geschäfte sehr gut auf die neue Situation eingestellt haben. Beispiel Europapassage. In der Europapassage an der Binnenalster wird jetzt elektronisch gezählt, wie viele Leute sich zeitgleich im, im, im Gebäude aufhalten. Sind es zu viele, müssen die Leute draußen äh, warten. Der Mindestabstand muss natürlich eingehalten werden von 1,50 Meter. Es werden auf die entsprechenden Flächen nur immer eine bestimmte Zahl von Personen äh, reingelassen. Es gibt Abstandshalter, es gibt Wege, die durch die Geschäfte führen. Also das funktioniert wohl offensichtlich ganz gut, wird sehr gut angenommen, viele Bedienstete tragen natürlich Schutzmasken insgesamt mit den Masken in der Öffentlichkeit in Hamburg. Das ist, glaube ich, noch verbesserungsfähig. Da sind die Berliner uns einiges voraus. Und ja, was ganz interessant ist, das berichten die, die heute einkaufen waren. Es gibt ganz viele Schnäppchenangebote natürlich, weil ganz viel Ware jetzt raus muss. Also, wenn man die Regeln beachtet, kann es sich sogar auch lohnen, finanziell lohnen in den nächsten Tagen einkaufen zu gehen. Auf jeden Fall geht es wieder los. Worauf man achten muss, nicht alle Geschäfte haben jetzt von morgens bis abends wie bisher geöffnet, sondern teilweise nur zeitversetzt, etwa von 10 bis 15 Uhr. Da muss man gucken. Übrigens auch interessant, auch Karstadt und Kaufhof, die großen Kaufhäuser, haben geöffnet. Nur bestimmte Flächen, sodass sie die Zahl, diese Quadratmeterzahl nicht übertreffen. Aber auch da kann man einkaufen gehen. Ja. Zweite wichtige Nachricht war ja, ist ja für viele, dass die Schulen in Hamburg wieder ihre Arbeit aufnehmen. Noch nicht diesen Montag, aber am Dienstag beginnen die Abiturprüfungen und am Mittwoch soll dann so etwas wie ein richtiger Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Und dafür sind heute bekannt geworden die Hygienemaßnahmen. Also welche Regeln gelten künftig in den Schulen für Schüler, Lehrer und natürlich das gesamte Personal? Die wichtigste Regel, die kennen wir alle, man muss 1,50 Meter Abstand halten. Das gilt auch in den Klassenzimmern. Das heißt, die Tische der Schülerinnen und Schüler müssen jeweils 1,50 Meter auseinander stehen. Man darf sich nicht ins Gesicht fassen. Das ist ja auch so eine Regel, die ganz, ganz wichtig ist, dass man eventuelle Viren, die man irgendwie an seiner Hand hat, nicht im Gesicht verteilt. Es sind verboten. Umarmung und Händeschütteln, also die klassischen menschlichen Kontakte. Es ist auch geregelt, dass man Türklinken nur mit dem Ellbogen anfassen darf, auf keinen Fall eben mit den Fingern oder der flachen Hand. Man muss natürlich in die Armbeuge niesen. In den Pausen wird Lehrkräften, aber auch Schülern empfohlen, möglichst Masken zu tragen. Die Pausen werden die einzelnen Lerngruppen immer nur in ihrer Lerngruppe verbringen, sodass sich ähm, die einzelnen Schülerinnen und Schüler aus anderen Klassen in den Pausen nicht treffen. Jede Lerngruppe hat einen eigenen Raum. Da hat ja der Schulsenator gesagt, dass diese Lerngruppen irgendwie so zwischen 11 bis 13 Leuten groß sein sollen. Das lässt sich nicht an allen Schulen umsetzen mit den Abstandsregeln. Kann sein, dass einige Schulen nur neun Personen, neun Schülerinnen und Schüler in einen Raum kriegen, sodass dann die Klassen eventuell gedrittelt werden müssen. Ganz wichtig vorgeschrieben ist auch, dass regelmäßig gelüftet wird, falls sich Viren in der Luft halten sollen. Täglich gereinigt werden in Hamburg Schulen ab sofort alle Türklicken, alle Treppen und Handläufe, alle Lichtschalter, alle Telefone, alle Tische, also alles. Die Lehrkräfte sollen auch dafür sorgen, da bin ich gespannt, wie man das umsetzt, dass sich nicht zu viele Schüler gleichzeitig in den Sanitärbereichen aufhalten. Die Sanitärbereiche werden auch doppelt am Tag gereinigt. Pausen, das habe ich gesagt, nur in der eigenen Lerngruppe. Ganz wichtig auch, jeder Schüler sitzt immer auf demselben Platz, tauscht diesen Platz nicht. Den Schülern ist es auch nicht erlaubt, mit ihren Nachbarn zum Beispiel Bücher oder Handys oder Stifte auszutauschen. Jeder muss immer mit seinem eigenen Material arbeiten. Und da bin ich auch interessant, gespannt, wie das wird. Es soll eine Wegführung in den Schulen geben, also eine Art Beschilderung der Schulen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Schüler möglichst wenig auf dem Weg in die Schule und aus der Schule raus Begegnen. Ja, das soweit zu den Schulen. Das wird sicherlich noch spannend und da beneide ich die Lehrer und Lehrerinnen nicht, die das jetzt umsetzen müssen. Letzter großer Komplex, ich habe es eben angedeutet, letzter großer Komplex ist die Frage, wie geht es jetzt eigentlich mit dem Tourismus in schleswig holstein weiter? Das interessiert ja auch viele Hamburgerinnen und Hamburger. Weil klar, Schleswig-Holstein ist das Gebiet, was am schnellsten von Hamburg aus zu erreichen ist, mal schnell an den Strand. Und viele Hamburgerinnen und Hamburger haben in Schleswig-Holstein sogenannte Zweitwohnungen, also Ferienwohnungen, Ferienimmobilien. Und gestern am Sonntag sah es bis so gegen 18, 19 Uhr so aus, als würden die sogenannten Allgemeinverfügungen verschiedener Landkreise, die den Hamburgern verbieten, ihre, unter anderem den Hamburgern verbieten, ihre Ferienwohnungen zu benutzen, auslaufen und dann haben sich doch drei Landkreise und nicht unwichtige Landkreise entschieden, die Benutzung von Ferienwohnungen auch in den nächsten zwei Wochen zu verbieten. Das sind nämlich die Landkreise Nordfriesland, Ostholstein und Schleswig-Flensburg. Dort dürfen also Ferienwohnungen in den nächsten zwei Wochen nicht benutzt werden. Zumindest wenn es nach den Landräten geht. Aber... Die Frage ist, ob es nach den Landräten geht, denn die Landesregierung möchte eigentlich so schnell wie möglich den Tourismus wieder langsam hochfahren. Und das soll beginnen in der ersten Stufe, Achtung, mit eben der Öffnung dieser Zweitwohnung. Das heißt, alle Zweitwohnungsbesitzer, die in Schleswig-Holstein eine Zweitwohnung haben, sollen die möglichst schnell wieder nutzen können. Die Landesregierung hatte gehofft, dass die Landräte das auch zulassen. Die Landräte haben dagegen jetzt sozusagen Einspruch eingelegt und nun soll es in dieser Woche ein klärendes Gespräch zwischen den Landräten und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther geben. Und dann soll, so schnell wie möglich, allerdings spätestens zum Anfang Mai, sollen zumindest die Zweitwohnungen wieder geöffnet werden, also dürfen dann wieder genutzt werden. In der nächsten Stufe sollen dann Ferienwohnungen wieder vermietet werden können. In der dritten Stufe sollen Hotels wieder öffnen können. Und erst dann, in der vierten Stufe, soll der Tagestourismus wieder in Schleswig-Holstein erlaubt sein. Wenn man sich überlegt, dass zwischen jeder Stufe etwa zwei Wochen liegen, reden wir also davon, dass Tagestourismus in Schleswig-Holstein aller aller wenn es gut läuft, in vier bis sechs Wochen wieder erlaubt sein kann. Übrigens, ich habe es gesagt, einzelne Landräte haben, haben verboten, dass die Zweitwohnungen wieder genutzt werden können. Da muss man sagen, der Kreis Nordfriesland, der Landrat dort, hat den Vogel abgeschossen, denn er macht eine Teilung, eine Trennung zwischen Zweitwohnungsbesitzern. Menschen, die in Nordfriesland, in Schleswig-Flensburg, in Steinburg, in Dithmarschen oder in der Stadt Flensburg leben, die dürfen ihre Ferienwohnung im Kreis Nordfriesland, also zum Beispiel in St. Peter-Ording, dürfen die Zweitwohnung nutzen. Andere zum Beispiel aus dem Kreis Pinneberg oder aus dem gesamten Hamburger Kreis dürfen das nicht. Das, wie das rechtlich gehen soll, muss mir mal einer erklären. Aber vielleicht kann ich dazu Aufklärung äh, bieten in einem unserer nächsten Podcasts. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.